Bienvenido a Transformando la Conciencia en Acción, el podcast de la Carta de la Tierra. Escucha las conversaciones de Miriam Vilela, directora ejecutiva de la Carta de la Tierra Internacional, con grandes pensadores, académicos y activistas que trabajan en sostenibilidad, ética, educación y transformación social. Nuestro propósito es generar nuevas ideas y conocimientos sobre cómo enfrentar los desafíos globales actuales e inspirar acciones informadas. Y hoy tenemos aquí el placer y la honra de poder estar eh, con Moema Wieser, Moema que ha estado participando tanto en el proceso de, de redacción y construcción de la Carta de la Tierra desde Brasil, pero también en toda la trayectoria de educación ambiental en el país y también muchos de los temas de género. Entonces es un gran placer poder contar eh, con Moema Wieser en nuestro podcast. Muchas gracias, Moema. Yo es que puedo decirle gracias por esa invitación tan importante para mí que me pone en contacto con compañeros y compañeras de muchos años, ¿no? De estarmos en la educación ambiental y muchos con uh, esta perspectiva que nos trae de un mundo nuevo, ¿no? La Carta de la Tierra elaborada en el contexto de Río 92. Y ya estamos ahora en el aniversario de 20 años, ¿no? Desde que las Naciones Unidas, a través de UNESCO, la ha aceptado como una carta magna, diferente de las demás. Me gusta mucho. Sí. Mucho gusto bueno, y muchas gracias. Mucho gusto, Moema. Imagínense que tengo más de 25 años de conocer a Moema. Y, y es, parece que siempre sigue igual, con el mismo vigor, vitalidad y energía. Y es una persona que inspira a muchas personas, eh, incluyendo a mí. Entonces, eh, aquí tengo un gran placer de poder eh, conversar con usted hoy. Vamos a empezar, Moema, por, eh, por preguntarte si puedes compartir con nosotros ¿Cuándo fue que usted se involucró con el tema de educación ambiental? ¿Cuándo fue, cómo fue y por qué te interesaste por el tema de educación ambiental? Yo diría que yo fui involucrada. Yo era una educadora popular, bastante imbuida de las ideas de Paulo Freire, pero mucho así como las desarrollábamos con lo que sabíamos, ¿no? Desde el punto de vista social, sin tener esa clareza, esa claridad de lo que significa que todo social es ambiental y viceversa. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con, con la educación popular en el nordeste de Brasil, con, con las comunidades eclesiales de base y otros grupos, ¿no? Y ahí cuando estuve en el exilio durante un buen tiempo, eh, estuve haciendo lo que pude. Inclusive fue en el exilio que yo publiqué un libro que se volvió un, un instrumento de educación y de comunicación popular que fue, si me permiten hablar, la historia de Domitila, una mujer de las minas de Estaño de Bolivia, que yo encontré cuando estaba exiliada en México. Y y que fue traducido a 14 idiomas, y fue para mí la entrada en todo lo que significó y significa hasta hoy el movimiento de mujeres, ¿no? Y la contribución del feminismo a los cambios que el mundo necesita, 
Y entonces cuando volví del exilio, uh, yo empecé un trabajo acá con Red de Mujer de Educación, que se dedicó mucho a la cuestión de la educación popular feminista, o sea, cómo traer toda esa dimensión de los derechos de la mujer, que era lo que trabajábamos antes, ¿no? y de la, la dimensión de la, las desigualdades de género que existen en la sociedad. Y tuvimos la, la oportunidad de hacer eso de una manera bastante interesante, inclusive dentro de Brasil, ¿no? trabajando en la Iniciativa Popular Derechos de la Mujer durante la Asamblea Nacional Constituyente. Y prácticamente lo que logramos colocar fue aceptado en la nueva Constitución. Pero coincidió en mi vuelta a Brasil del exilio que algunas personas que habían leído justamente, si me permiten hablar, y trabajaban en una compañía de saneamiento ambiental en San Paulo, una gran compañía de control del aire, ¿no? y me dijeron que necesitaban de alguien que fuera capaz de hablar con el pueblo. Bueno, uh, yo acepté ese desafío. Y realmente ahí fue mi introducción, yo diría, ¿no? a la educación ambiental a partir de la educación popular. Y una otra página que se volvió en mi vida, o sea, un, una otra ventana que se abrió porque yo tuve que comenzar a estudiar mucho, a entender mucho más de lo que pasaba, de hecho, acá en mi país y sobre todo de donde yo estaba involucrada en el caso en São Paulo. Y por coincidencia, eh, como era en una empresa del Estado, ¿no? Y tenían muchos problemas en la ciudad de Cubatón, que durante varios años, junto con Bangkok, eran las dos ciudades más poluidas del mundo, ¿no? Entonces, no era brincadera, como se dice en portugués. No, no era un juego, no era un juego. Un juego, un jueguito. Eh, de involucrarse en eso. Y bueno, empezamos con la Asociación de las Víctimas de Cubatón, que era un grupo que se sentía muy afectado por todo el problema de falta de aire, ¿no? Y niños que nacían ya con problemas, etcétera, etcétera. Pero esta investigación participativa nos llevó a tener que hablar con los varios actores sociales, ¿no? Entonces, desde aquella vez, uh, para mí, también la educación ambiental me hizo pensar la educación popular involucrando los varios actores sociales. Había mucha gente investigando lo que pasaba en Cubatón, pero era imposible conseguir que lograran hablar y ser entendidos por la población. Entonces, nosotros que estábamos un pequeño grupo de la educación ambiental, eh, teníamos que hacer toda esta intervención ¿no? para llegar de hecho a la población. Después logramos hacer ese trabajo con las escuelas, con las iglesias y los boletines que hicimos con base en las investigaciones dentro de la compañía empezaron a ser divulgados por toda parte, hasta en los bares, los restaurantes, todo. Y por fin logramos que el gobernador del estado bajara para hablar con las empresas 
porque de nada servía hacer todo el trabajo que hacíamos si las empresas no cambiaban su manera de ser. O sea, esa mi introducción a la educación ambiental fue algo también muy impactante en el sentido de que todos necesitamos ser educados ambientalmente, ¿no? Y si no, si no logramos que los actores sociales todos se involucren, es imposible llegar a la solución de los problemas, inclusive locales. Esa experiencia, como yo estaba en São Paulo, pero mi familia vive en Paraná, eh, es, es un otro estado y es un estado muy conocido por toda la cuestión de la, de, de la agricultura. Me ha hecho así... Uh, viajar de São Paulo para a donde vivía mi mamá, viendo todo el panorama, todo el escenario de una manera distinta. El verde no era más el verde que yo antes admiraba tanto, porque yo entendía que era un verde regado agrotóxico, ¿no? ¿Qué significaba todo lo que había antes de Mata Virgen totalmente ahora uh, sin nada, ¿no? Entonces, yo creo así, fue una gran revolución en términos de repensar la educación popular, incluyendo esa dimensión ambiental. Y evidentemente, ¿no? Eh, repensar también qué significaba hacer tanto trabajo social cuando a veces nos metíamos en cosas que ambientalmente no eran tan, tan buenas de ocurrir, ¿no? En el, al mismo tiempo que estaba en la, eh, trabajando en la compañía, también logré crear uh, la red de mujer de educación. Entonces, todo el trabajo que se hizo con las mujeres nos llevó a repensar muchas cosas que hicimos, por ejemplo, tener el asfalto uh, en las calles de los barrios, tener el teléfono público, pero muchas veces elimina, ayudamos a eliminar córregos de agua que eran prácticamente agua buena para toda la comunidad. Y así fue, ¿no? o sea, fue un aprendizaje constante, constante, constante y que sigue siendo un gran aprendizaje para mí. Después, entonces, eh, solo una pregunta. Entonces, eh, cuando usted empezó con educación popular antes de ir al exilio en México, eh, ¿fue en el nordeste y fue alrededor de qué época, qué, qué tiempo? En los años 70. En los años... Mi experiencia, bueno, la educación popular se desarrolló mucho en los años 60, 70, ¿no? pero mi experiencia personal fue a, a los años 80 y 90, ¿no? y que se desarrolló más. ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con grupos del equipo de Paulo Freire y también con Don Alder Cámara ¿no? en la Operación Esperanza. Y, pero eso ya fue bastante después, en los años 80. ¿Eso fue? Eso ya fue como, eh, es que estoy tratando de hacer como eh, en el tiempo, entre Ajá. los años 60 y 70, trabajaste en educación popular en el nordeste, después fuiste a México, al exilio, donde la época en la cual escribiste el libro, si me permiten hablar. Yo estaba en el exilio, fue en 1975 que participé del... del uh, de, de la tribuna paralela a la primera conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre Mujer, Desarrollo y Paz. Y ahí fue que yo encontré en esa tribuna, me impresioné de ver una persona que solamente había hecho la, la escuela primaria y sabía tanto, ¿no? Y era tan clara de traer 
su situación en cuanto mujer, pero siempre desde la perspectiva de clase, que era una cosa bastante difícil de encontrar eh, casos como ese, ¿no? Y ese libro, si me permiten hablar, usted lo es, escribió y lo lanzó más o menos en la mitad de los años 70. No, pues ya en, el, en 76 la primera versión salió en, en, en la editorial Siglo XXI de México y después eh, hubo más 13 otras ediciones en, en 13 idiomas diferentes, ¿no? Y, y sigue por... siendo solicitado, ¿sabes que uh, el año pasado... <coughs> Yo estuve en Bolivia, ¿no? Antes de, del golpe y todo eso. Y fue lanzado una edición dentro de, de una iniciativa que se llama BBB, Biblioteca eh, del Bicentenario de Bolivia. Y me dio mucho gusto de ver que el libro fue incluido en esa biblioteca. Y ahora está siendo otra vez eh, impreso en Argentina. Ojalá salga. Sí, entonces, cuando usted volvió del exilio... ¿Seguía trabajando en educación popular? ¿Fuiste sí, a Cubatán? Eh, yo Cuba... seguía trabajando en, en educación popular, pero como yo había adquirido tantos conocimientos y experiencia también cuando estaba exiliada, me quedé siete años en el exilio, ¿no? Y tuve oportunidad de, de trabajar eh, así como voluntaria ¿no? en México, después en la República Dominicana, donde acompañé a mi marido, ¿no? Que trabajó la República Dominicana, inclusive en Haití, pero también fui invitada para varias reuniones, reuniones seminarios, cursos eh, en Inglaterra, en, en Holanda. Y, y bueno, cuando volví a Brasil yo tenía mucho deseo de traer para acá lo que yo había adquirido en esos años. Y fue así que fundé Red de Mundial de Educación y empecé con ese, esa perspectiva de educación popular feminista. Y tuve bastante así, alegría de poder juntar el trabajo que hacíamos en Brasil con uh, otros grupos de mujeres de América Latina que fundamos juntas la REPEN, la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina. Todo, o sea, son cosas así que en aquel momento se, se creaba una porque no había todo lo que tenemos de acúmulo hoy día, ¿no? después de tanta cosa que ocurrió. Sí, y ahí después de eso pasó que fui invitada para hacer ese trabajo en la empresa. Y, pero paralelamente también tuve, tuve la oportunidad de estar conectada con el CEAL, el Consejo de Educación de Adultos para América Latina. Primero en, el, en la red de mujeres, pero después eh, con el programa de educación popular ambiental. Y... Ahí de ahí, el Consejo Internacional de Educación de Adultos me pidió para hacer una propuesta y fue de ahí que uh, yo tuve la oportunidad de coordinar en la Río 92 uh, la, jornada interna la primera jornada internacional de educación ambiental donde producimos el Tratado de Educación Ambiental, que fue una iniciativa bastante colgada, yo diría, ¿no? con todo lo que proponía la Carta de la Tierra, pero desde la perspectiva de educadores y educadoras populares. También lo hicimos, como yo estaba en aquel momento, en este programa del Consejo Internacional de Educación de Adultos, una gran investigación participativa durante un año, de la cual participaron las, los 300 centros de nueve regiones, 
Y todo eso fue trabajado párrafo por párrafo en la Río 92. Ok, entonces digamos, cuando volvemos al tema de cuando usted llegó a Cubatán, que es una, una ciudad sumamente, que tenía un, mucha contaminación, Cubatán, una ciudad en, en, en el estado de São Paulo, Brasil, que tenía mucha contaminación, usted llegó ahí para trabajar con educación popular y educación popular con mujeres. No, ahí fue de manera general, cómo se podía hacer con que eh, lo que ellos querían ¿no? es que se acercara la población de la empresa. Nosotros hicimos el inverso, o sea, cómo a partir de lo que la población sentía, todos los actores sociales tenían que involucrarse. Por eso que yo dije, no, la, logramos llevar los resultados de las investigaciones, logramos trabajar con la, con la, la, la Cámara de Concejales, porque ni podíamos hablar con el alcalde, él no quiso recibirnos porque era un, todavía era una área de seguridad nacional, como se decía ¿no? luego, luego después de la dictadura. Algunos lugares se vieron como área de seguridad nacional. Y logramos eh, sensibilizar por lo menos las empresas y cambiar la manera de pensar el problema de Cubatón. Y logramos que el gobernador llegara y algunas cosas fueron decretadas bien importantes que sí. y, eh, iban mucho más allá de nuestro trabajo con la población, que involucraban los demás actores y las varias áreas de la propia compañía. Y lo que sí pasó es que en tres años de trabajo la, la polución disminuyó bastante, bastante. Y nos podríamos decir que su experiencia de trabajo en Cubatón eh, en realidad fue una punta de lanza, algo que te eh, sensibilizó, te enamoró eh, para trabajar sí. más adelante con educación ambiental. Sí, porque a partir de allí, ¿no? como yo seguía siempre conectada con, con, con los educadores y, y, y ahí conocí también los ambientalistas, ¿no? Y era muy interesante porque nosotros los educadores éramos poco ambientalistas y los ambientalistas eran muy, muy así, muy fuertes en reivindicar, en criticar, criticar, pero no tenían esa experiencia de educar y sobre todo toda esa experiencia de la educación popular, de pensarse como sujetos de la historia a partir de cualquier problemática, ¿no? inclusive ¿no? en este caso de la cuestión ambiental. Y ahí fue todo un proceso bastante grande. Y como yo siempre estuve así identificada como educadora popular, eso me llevó a encontrar otros grupos y de educadores y educadoras y poco a poco fuimos uh, inclusive trabajando las relaciones de género en esa perspectiva. Yo me acuerdo que una vez una feminista vino para uno de, de nuestros talleres, ¿no? Y ella dice, nunca yo había visto trabajar así cosas que eran del dominio del feminismo, ¿no? Y fue cuando hicimos una gran, un gran taller con, eh, estoy hablando de los 1908, hace <risa> tiempo, ¿no? Era cosa bastante nueva en aquel momento. Hicimos un gran taller con mujeres trabajadoras rurales que nos pidieron para trabajar con ellas sobre esa cuestión de género. Entonces yo les dije, bueno, ¿cuál es el asunto que ustedes quieren trabajar? Ellas dijeron agrotóxicos. 
Bueno, fue muy interesante porque con ese tema hemos logrado traer muchas cosas, por ejemplo, cosas muy importantes para las mujeres, en el caso que eran oficinas de la red mujer, como había ya estudios que mostraban que la leche materna de muy, estaba bastante envenenada en el caso de mujeres que sobre todo en el área rural trabajaban eh, en el campo y, y donde había uh, un regadío de agrotóxicos. Eh. También eh, fue muy claro ¿no? cómo las mujeres no tenían palabra para decir lo que ellas pensaban y se veía mucho así como los uh, hombres, ¿no? los trabajadores se dejaban llevar mucho por los agrónomos que querían era vender y vender y vender. Y ellas decían que no querían porque a veces ellas cuidaban mucho alrededor de la casa, el cuidado de los pequeños animales. Y como decían ellas, ¿de qué sirve uno cuidar tanto, tanto para plantar hierbas medicinales si después viene todo ese regadío de agrotóxicos? Y así fuimos mostrando también la importancia de que las mujeres integraron la organización sindical, que en aquel tiempo nosotros aquí en Brasil todavía no teníamos políticas públicas como tuvimos después. Entonces era toda una cuestión de mostrar que la igualdad, el trabajo que las mujeres hacían era también trabajo, no era solamente ayuda al marido que era el trabajador sino que los dos, de hecho, trabajaban fuera de casa y ella, además de eso, dentro de la casa. Entonces, todo eso era como así. A partir de un tema ambiental, ¿cómo trabajamos las cuestiones de género? ¿no? Y de a poquito quedó cada vez más claro que las cuestiones ambientales son cuestiones sociales, yo di un pequeño ejemplo, ¿no? y, y viceversa, las cuestiones sociales son cuestiones siempre ambientales. Y eso fue muy fuerte, ¿sabes? En la Río 92 se discutió mucho si las ONGs sociales podían ser ONGs ambientales y viceversa. Era una, una dicotomía que no tenía ni sentido, pero él estaba muy, muy, muy presente. Me parece y muy interesante. Hemos bueno. avanzado bastante, no después mucho. Estoy hablando del siglo pasado. Sí, no, claro. Me parece muy interesante eh, visualizar que, o sea, y dar visibilidad al gran labor que has hecho, que ha sido como fundamental, como un cruce de aguas. Yo visualizo como usted estaba en el cruce de aguas, como de ese, el movimiento de educación popular, el movimiento de... Eh, educación ambiental o de los ambientalistas y el movimiento de empoderamiento de la mujer y Moema Vieser como que en el cruce de aguas de esos tres diferentes tipos de movimiento y usted eh, tomó un papel muy eh, importante eh, para poder articular la interfase entre esos tres diferentes movimientos, ¿verdad? Fue sumamente importante. Sí. Sí, porque para hacer esas cosas bien locales, ¿no? como diría un proyecto local o la, las oficinas de capacitación, al final uno tenía que estudiar mucho, ¿no? informarse bastante y trabajar con otros. ¿no? Y poco a poco esa cuestión de la inter, interdependencia de esos temas, ¿no? el cruce de esas eh, ideas y necesidades ¿no? quedó cada vez más claro. Pero eh, no fue una cosa tan fácil. 
¿Sabes que una vez me invitaron para un congreso en, creo que fue en Montreal, y yo llegué y ahí una compañera me dijo, así que dejaste de ser feminista para volverte ambientalista. Yo nunca había pensado de recibir una pregunta así, porque para mí era como algo a más que se había introyectado en mi ser, en mi vida y mi manera de ser, ¿no? Y esa parte de una visión de muchos eh, binarios, ¿verdad? Eres A o B, no puede ser eh, A y B, eh, ¿verdad? Eh, algo sí, que, que nuestro, modelo mota, nuestro modelo mental necesita ser cambiado. Exactamente. Entonces, eh, cuando usted se involucró con la cumbre de la tierra en Río 92, ¿fue a través de la puerta de la red mujer, eh, de temas de género o fue desde la puerta de educación ambiental? Eh, fue desde la, la, la puerta de la educación ambiental, porque en aquel momento eh, me habían solicitado justamente de, 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 de facilitar ¿no? esta acción de, de la, del Consejo Internacional de Educación de Adultos, el ICAI, eh, y siendo en Río de Janeiro, ¿no? del cual participó de manera muy fuerte el CEAL, el Consejo de Educación de Adultos para América Latina. Entonces, eh, pero Red de Mujer, que en aquel momento estaba siendo coordinado ya por una, una otra persona, ¿no? durante ese tiempo, para que yo pudiera dedicarme, eh, también participó. Y además eh, participamos como jornada de educación ambiental. Participamos y también como Red de Mujer en el Planeta Femia, que fue a la tienda mayor que, que tuvimos en, 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 el en, global, eh, en el Forum Global. Entonces, nosotros tuvimos como, diría así, como foco, ¿no? la, el, el Tratado de Educación Ambiental, que habíamos recogido todo lo que nos mandaron de varios países, y un pequeño grupo acá en Brasil, eh, hizo la sistematización y, y colocó en 16 principios, ¿no? que son los principios uh, del Tratado de Educación Ambiental, que hasta hoy están siendo bastante trabajados, porque de Río 92 uh, lo que pasó es que aquí en Brasil se creó la Red de Educación Ambiental, Rebea, ¿no? Red de Brasileña de Educación Ambiental, y los dos pilares que orientan esa red son la Carta de la Tierra y el Tratado de Educación Ambiental. Tuvimos varias personas que vieron darnos charlas muy importantes. Paulo Freire estuvo conozco también, pero gente de varios países. ¿no? Ahí también estuvimos, tuvimos chance de tener a Vandana Shiva con nosotros. También tuvimos a Chief Bizio Gunleye. Muy bueno. Qué lindo. Eh, entonces, eh, sumamente interesante porque entonces, aunque su puerta de entrada a la Cumbre de la Tierra de Río 92 fue para articular todo ese proceso sumamente importante de, del Tratado de Educación Ambiental, volviste a traer su articulación con los otros movimientos, ¿verdad? El Movimiento de Educación Popular, con el Consejo de, de Educación de Adultos, pero también eh, el Movimiento de Mujeres. Eh, una vez más, Moema Wieser articulando los diferentes 
eh, movimientos y actores eh, eh, en, un, en un proceso que era necesario eh, asegurar la voz y la colaboración y participación de diferentes áreas. Entonces, aquí debemos reconocer el, el liderazgo histórico que has tenido en la construcción de este tratado de educación ambiental, que fue un gran logro, eh, un gran, uno de los grandes resultados de todo el proceso del Foro Global de la Cumbre de la Tierra en Río 92. Eh, como que plasmó esos principios de educación ambiental. Ahora bien, Moema, cuéntanos cómo es que usted se involucró uh, con la Carta a la Tierra. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y por qué te involucraste con la Carta a la Tierra? Entonces, eh, en Red de Mujer de Educación, nosotros recibíamos mucho de los de lo que se producía, ¿no? y ahí recibimos también esta, esta invitación a participar, a dar informaciones, ¿no? entonces hicimos el trabajo bien local nuestro allá en São Paulo, pero también divulgamos, siempre tuvimos esa, como diría, esta práctica ¿no? de lo que recibíamos pasar a otros grupos, y también eh, varias de, de la red participaron de, del encuentro que hubo en Cuyabá, que reunió gente de toda América Latina, en el centro geodésico, ¿no? Allí, se dice que es el centro mismo de... Centro de América de, Latina. Del territorio, ¿no? Cuenta, y yo doy siempre mucho, yo doy mucho valor también a que, lo que fue la construcción de la Carta de la Tierra, que si bien eh, estamos conmemorando 20 años, pero... Eh, 20 años de su adopción oficial como una carta magna, ¿no? aceptada por las Naciones Unidas eh, eh, a través de la UNESCO. Pero el proceso de construcción de la Carta de la Tierra fue mucho más largo. Y yo me acuerdo que ya teníamos un texto en manos, ¿no? pero Naciones Unidas no, no, no era capaz de de aprobar algo como estaba en aquel momento. ¿no? Entonces, después de, de, de Río 92, el proceso no terminó. Yo me acuerdo que en 1999, yo quería recordar que en 1999, nosotros tuvimos la oportunidad de un primer encuentro de la Carta de la Tierra en la perspectiva de la educación. Que fue, un, sí, claro, fue un... una iniciativa ¿no? de Universitas Paulo Freire con el apoyo del Consejo de la Tierra y la UNESCO Brasil. Y fue allá en São Paulo, en el Instituto Paulo Freire. Y estaban fue... las diferentes corrientes, ¿no? porque no, no era algo todavía así unísono. ¿no? Me acuerdo una que excelente reunión eh, que se llevó a cabo. Primero encuentro de educación eh, con la Carta de la Tierra, exactamente. Fue... Bien Entonces, ¿cómo, ¿cómo ese documento podía ser un documento de aprendizaje? ¿no? Y fue muy interesante lo que, lo, lo que salió allí, porque había también gente de otros países. Y o sea, eso fue en 99. Y, o sea, fue poco a poco que todo se encajó, yo diría, ¿no? de tal manera que se pudiera tener eso como un documento que es un documento para el mundo. Sí, entonces, Moema, podemos decir que usted eh, desde la Río 92, usted ya escuchaba hablar de Carta a la Tierra, estuvo a través de su 
su trabajo con el Tratado de Educación Ambiental, eh, ya participó de algunos de los diálogos alrededor de Carta a la Tierra, y después en el 98, eh, cuando se llevó a cabo una reunión regional para América Latina, eh, dentro, en el marco del proceso de consulta de la Carta a la Tierra, usted participó de esta reunión de, de Cuyabá, Mato Grosso. Eh, ¿Usted se recuerda algún momento histórico específico del proceso de consulta y redacción de la Carta de la Tierra, específicamente en torno a la redacción de algún principio específico de la Carta de la Tierra, alguna idea que, que estaba siendo discutida en diálogo eh, en el proceso de redacción y consulta de la Carta de la Tierra? Yo me acuerdo que siempre había esa cosa de la dicotomía que hablé antes, ¿no? de lo que era más importante, lo social o lo ambiental. Yo creo que nos faltaba bastante a todos, ¿no? Así, en cuanto grupo, ¿no? Que hemos tenido ya mucha información y formación ambientalista, ¿no? Pero muchos de los que trabajaban en otras áreas no tenían acceso a esa información. Por otro lado, de, entre los ambientalistas también no había esa cultura del trabajo, como salió bien claro en el tratado de de, de, de cómo todo, todos necesitamos ser aprendices independientes de nuestra edad, de nuestra formación académica, del espacio que ocupamos en la sociedad. Y siempre es un trabajo nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una educadora popular. Sí, acaso soy eh, eh, ele, elegida como concejal. Bueno, yo tengo que dedicarme bastante a pensar cómo hago buenas proposituras, no, no así de, eh, por el hecho de estar elegida, yo sé de todo, o sea, muchas cosas yo tengo que aprender por el hecho de estar en, una nueva, en un nuevo espacio ¿no? de, de, de ocupación, nuevo, una, la ocupación de un nuevo espacio en la sociedad, ¿no? Y eso, yo creo que había mucho de eso, ¿no? de que, que sí, que no, que eso es el otro, esa visión un poco dicotómica, ¿no? Eh, por ejemplo, la cuestión de las relaciones sociales de género, ¿no? Eh, la palabra género eh, hacía poco tiempo que había entrado en América Latina. Yo tuve la oportunidad de participar del primer seminario internacional organizado por el grupo que creó esa categoría de análisis, que es una cosa bastante nueva. Después de 10 años de investigación, fue el grupo de, de unas feministas académicas de Sussex, ¿no? que habían hecho un trabajo alrededor del mundo y que mostraron cómo este, este padrón, ¿eh? pattern, eh, era, era algo que se encontraba en, en, en todo el mundo, independiente del tipo de sociedad diferente que se pudiera vivir y con, con manifestaciones distintas. ¿no? Pero entonces había toda esa cuestión de la igualdad, de entre hombres y mujeres, ¿no? Y otros decían que no, que nunca vamos a ser iguales. Entonces se optó por la palabra equidad. Pero de hecho, lo que se trata es que somos seres humanos, iguales en derechos humanos. Pero cuánta diversidad dentro de todo eso, ¿no? Y hay que buscar la equidad, considerando no solamente el hecho de sermos hombre o mujer, o tenemos distintas orientaciones sexuales, pero... ¿Qué significa eso de vivirlo a partir de una clase social distinta, a partir de, una, de etnias distintas? ¿no? Entonces, eh, 
toda esa discusión estuvo allá y no se acabó allá, ¿no? Entonces, inclusive yo veo que de, de la primera redacción se avanzó bastante para la, la redacción final que fue publicada en, en 2000 y aceptada, ¿no? Y que hay un camino muy largo todavía para entender mejor de qué se trata cuando se habla de la situación de mujeres y hombres conviviendo en ese planeta. En Río Más 20, yo creo que nosotros las mujeres tuvimos la oportunidad de nuevo desde eh, la, 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 la cumbre de los pueblos, ¿no? traer algunas cosas bien importantes, ¿no? o sea, hay toda una declaración de las mujeres de Río Más 20, yo me voy a tener solamente a ese aspecto, donde al final nosotros nos solidarizamos con los pueblos que buscan una, una vida de, de más humana y más, uh, como diría, en contacto realmente con la naturaleza, menos predatoria, y apoyamos a todos aquellos que buscan a defender a sus territorios, empezando por el primer territorio, que es el territorio de nuestros cuerpos. Entonces, cuando uno habla de eso, ¿cómo así que las mujeres van a decir eso? Es cuestión de mirar la realidad. Si uno mira lo que significa en muchos lugares el uso de la medicina en cuanto a ciencia, ¿no? y sobre todo la cuestión de, la, de, 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 de las industrias farmacéuticas como industria y la medicina considerada como industria en vez de servicio, ¿no? La utilización del cuerpo de la mujer es algo fatal, ¿no? Lo mismo, eh, parece que el tercer o cuarto gasto mayor que existe en el mundo es, está en el mundo de los cosméticos. ¿Cuál es el grupo humano más afectado si no las mujeres? Entonces, nosotros tenemos que pensar, por eso digo acá, pues la tierra nos lleva a ir mucho más hondo, ¿no? En la cuestión de los, las categorías y conceptos que tal vez todavía están acá en, nuestro, en, en nuestra mente y que precisamos avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, pero muchas cosas me llamaron la atención en la Carta de la Tierra, y yo creo que una de las cosas que siempre me llamó la atención, que sería una llave, un, un elemento clave para el cambio que precisamos, que es el principio de la precaución. Saber, bueno, ¿qué va a pasar si hago eso? ¿Qué va a pasar si hacemos el otro? Si sabemos que va a ser daño, no se hace, ¿no? Pero eso estamos bastante lejos en el modelo hegemónico que se implantó de llegar a tener esto como un principio que orienta las acciones ¿no? de todos nosotros, no solamente como individuos, pero como colectivos, pero como gobiernos, ¿no? y sobre todo como grandes corporaciones que están lejos, lejos, lejos. Pero muy, muy interesante entonces eh, lo que nos has contado sobre eh, toda esa conversación, discusión alrededor del principio 11, que es el principio que articula la importancia de afirmar la igualdad y equidad de género. Y, y como usted nos ha contado, eh, es toda una te temática relativamente nueva, en el sentido de que hasta la palabra género, y si es, eh, solamente se está conectado con el tema de equidad o, o igualdad, y la importancia de ver 
como se bien ha articulado, todos somos seres humanos iguales. Eh, y, y qué interesante saber que usted también participó de ese proceso ahí de, de redacción y de, de consultas, si la Carta a la Tierra debería tener o no un principio que, que se refiere al tema de género, y si se tiene ese principio, ¿cómo debería ser articulado ese principio? Entonces, son varias, varios procesos, ¿verdad? En todo ese proceso de consulta para redactar un documento como la Carta a la Tierra a partir de un proceso de consulta y un proceso participativo, digamos, porque primero hay que identificar el principio, el tema, y luego cómo articularlo, ¿verdad? Cuáles son las palabras que van alrededor de este tema y luego hasta dónde se ubica, dónde se localiza dentro del documento. Y cada uno de esos aspectos fue sumamente pensado, cuidadosamente pensado y también se permitió un diálogo eh, una escucha detenida, eh, digamos así, eh, para poder entender las diferentes perspectivas y opiniones en cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces, entiendo que usted se recuerda bien de que en esa conferencia regional para América Latina llevada a cabo en Cuyabá, en Mato Grosso, que fue en diciembre del 98, entre otras cosas, también se discutió sobre ese principio, sobre la igualdad y, y equidad de género. Sí, me acuerdo. No, no, no me acuerdo mucho así de la discusión que hubo, ¿no? Pero sabes que me parece bastante así importante rescatar en la Carta de la Tierra. Es que a veces uno, uno queda mucho en lo que está viendo ahora, en ese momento, sin tener esa perspectiva histórica de, de dónde vino toda esa desigualdad y para dónde vamos. Y para mí lo más importante es que la Carta de la Tierra nos obliga a mirar desde la perspectiva de la sustentabilidad de toda la vida. Entonces, inclusive, ¿no? esa cuestión de la, de la igualdad de los derechos humanos, o sea, considerarnos lo más sencillo que es que hubo que votar en la, en la conferencia de Beijing en 85, ¿no? Votar. 95, 95. Sí, claro, a 20 años después, en 95. Fue algo que fue votado en la plataforma. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y había gente que no quería que estaba en duda de algunos países, ¿no? Para ver cómo... A veces parece que hay cosas que ya están más do que claras y todavía no están. Entonces, en la medida en que nosotros queremos que se reconozcan ¿no? que mujeres y hombres, seres humanos todos, independiente también de orientación sexual, todos somos iguales en derechos humanos. Esto solamente va a ser posible si se respetan la, la, las diferencias. Esa es una gran cuestión. Estamos viviendo una cosa tan triste en ese momento, pero que es tan cara, yo diría, ¿no? Lo que significa todavía la cultura de la supremacía blanca sobre los negros, ¿no? Por lo que pasó eh, en Estados Unidos en, últimamente. Y aquí en Brasil hubo una, 
una repercusión tan fuerte, ¿no? Porque acá no somos, no tenemos 14 y pocos por ciento de negros, sino que una mayoría de la población es negra, ¿no? Y todavía, por el motivo de todo ese colonialismo y esclavitud, ¿no? Todavía, hoy día, eh, parece, está en los neuronios, yo diría, ¿no? Eh, esa cultura de, de la superioridad de la raza blanca sobre los que tienen el, la piel negra. Entonces, yo pienso sí que tenemos siempre que estar mirando las diferentes facetas que involucra cuando uno estudia la cuestión de la igualdad de las relaciones de género, levando en consideración todo eso, ¿no? la, la edad, la, 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 la etnia, la raza, la, inclusive la, las creencias, ¿no? las religiones, to, todo el mundo tiene se aplasta, como diría, encajado en una, en una cultura de dominación y opresión, y a eso que está en cuestión, y que nosotros no queremos que continúe. Pero eso todo significa también que tenemos que ir más allá, que tenemos que cuidar de la comunidad de vida. Y esa pandemia está nos colocando frente a eso de una manera tan, tan, tan fuerte, ¿no? No podemos creer que la humanidad va a cambiar si nosotros no tenemos una relación con la comunidad de vida tal cual es en toda su diversidad. Si esta idea de la comunidad de vida con respecto a la biodiversidad entra en nuestra cultura, la sociodiversidad va a venir por sí, yo diría casi. ¿no? Uh -huh. Y claro, todo va a exigir un cambio en la manera como nos veamos en cuanto a sociedad. Muy bien, Moema, eh, eh, en realidad ahora yo le iba a preguntar si, si, si nos puede expandir eh, en cuanto, yo me imagino que usted acaba de comentar con nosotros eh, dos ideas, principios que desde su perspectiva se destacan en la Carta a la Tierra por su importancia o por su manera de estar articulada en la Carta a la Tierra, Usted nos mencionó el principio de precaución, que es el principio 6 de Carta a la Tierra, y también nos, nos, nos acaba de mencionar sobre el principio de la comunidad de vida, o la idea de comunidad de vida que está articulada. Pero podrías entonces ahora expandir un, un poco, haciendo alguna reflexión, un comentario sobre esas ideas principios, valores que usted encuentra en Carta a la Tierra que desde su perspectiva se destacan por su importancia y por, o por, su, por la manera en la cual está articulado en la Carta a la Tierra. Creo que si nos, nos, uh, nos ayuda a, visibil, a visibilizar esas ideas tan importantes que, que usted cree que están ahí. ¿Sabe que Yo siento así que toda esa... Existe... Varias veces la Carta de la Tierra nos reenvía a la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Pero eh, el, el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, como dicen algunos, ¿no? eh, también eh, se encerró mucho en sí mismo. Y Leonardo Boff, en uno de los comentarios que hizo sobre la Carta de la Tierra, escribió un artículo que se llama un etos para salvar la tierra, que es un comentario sobre la Carta de la Tierra. 
Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando él muestra claramente qué es lo que tiene que ser cambiado. Nosotros vivimos con esa pirámide, ¿no? De la economía comandando ¿no? las reglas de la vida y sociedad y la economía comandando lo que se hace o no con el ambiente. Y se está completamente equivocado. Hay que dar la vuelta. O sea, la economía tiene que servir a la vida en sociedad y a la vida en el ambiente. Yo creo que la Carta de la Tierra, por eso es tan actual, porque yo estuve leyendo así dentro en esos días, ¿no? en algunas lives también de las cuales participé, cómo eso estaba claro. Fue realmente una carta visionaria de personas que ya venían reflexionando y viviendo de manera fuerte esa relación con la Madre Tierra, ¿no? Y hoy día, yo creo que una de las cosas muy importantes es rescatar la sabiduría milenar junto con lo que la ciencia nos trae. Pero rescatar esa sabiduría milenar que nos traen, por ejemplo, los indígenas de las regiones, de la región andina, ¿no? Con el concepto y la filosofía del buen vivir. O entonces, todo eso que los guaraníes, ¿no? nos dicen, estamos en busca de una tierra sin males. Yo pienso que hay que aprovechar bastante todo ese tiempo para pensar de que tenemos otras fuentes donde alimentarnos, ¿no? No quedar solamente en el conocimiento nuestro, científico, tecnológico, sino también desarrollar mucho más la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Y, y, y todo aquello que uno habla... Recordar de que si tenemos cosas que tenemos que dar mucho más atención es porque ellas merecen hasta por el, la manera como se dio la vida en la tierra, la manera como se dio la relación entre los seres humanos. Yo pienso, por ejemplo, que lo que dice la Carta de la Tierra en relación a los indígenas, ¿no? Ella dice en el principio tercero todavía, ¿no? afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras, recursos, así como a sus prácticas relacionadas a formas sustentables de vida. Eso no es, no es una cosa que está dada. Ver, tenemos que ver por qué los indígenas todavía hoy día son tan maltratados. Es que está todavía allá, ¿no? Eh, el año pasado yo con mi marido escribimos ese libro, el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Fueron 70 millones de víctimas entre los pueblos originarios de las Américas del sur al norte. Y uno no sabe esa historia. Uno no trae eso casi en las escuelas, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Entonces, uno tiene que de una vez querer salir, de una vez querer salir de la ignorancia para saber por qué podemos, sí, ver a los indígenas de una otra manera, inclusive como nuestros maestros, ¿no? Uh, hay, un, hay un proverbio de, de la nación Ute de Estados Unidos que dice, no quieras ir adelante de mí. Tal vez yo no quiera seguirte. No quieras ir detrás de mí. Tal vez yo no quiera conducirte. Anda conmigo. 
si quieres que realmente hagamos juntos. Yo creo que es un llamado bien grande ese que nos tenemos que llevar en atención. Y me parece que uh, eso, sí. en este aprendizaje, en este aprendizaje transformador al cual estamos llamados, ¿no? La Carta de la Tierra es casi un manual, hay que profundizar ítem por ítem. Y eso es lo que me veo que es grande, Miriam, es que eh, ayuda a pensar desde lo más local a lo más global, ¿no? Los mm. cambios que se hacen necesarios para transformar ese mundo que está que no está siendo bueno para nadie. <risa> los que necesitan y somos la gran mayoría de la población que estamos necesitando de un mundo que cambie. Son muy pocos los que detienen mucho eh, en, de, en detrimento de la gran mayoría que no, no tienen ni siquiera lo que necesitan. ¿no? Sí. Eh, Disculpame también cuando hablamos de la cuestión de aprendizaje, ¿no? De, de aquello que nosotros siempre utilizamos como recurso, ¿no? recurso hídrico. Es una visión tan equivocada. Vamos a meternos como estudiantes, alumnos de la agua, como nuestra hermana, parte de la Pachamama. Todo lo que nos enseña la, el agua, el agua que es parte de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, hasta lo que significan los ríos voladores, hasta lo que significa acabar con con la Amazonía y lo que eso va a reflejar en el mundo. Aprender del agua, aprender de los océanos también. No se puede más seguir tratando sencillamente como recurso y mucho menos como basura. Eh, Moema, eh, tiempos actuales. Estamos viviendo una serie de, de desafíos, eh, todavía muchos desafíos ambientales, podríamos decir, muchos desafíos sociales, siempre interconectados. En medio a tantos desafíos, eh, en ese, entrando en, en ya más de dos décadas dentro de, del siglo XXI, que muchos hubiéramos pensado que tal vez la civilización humana estaría más avanzada en cuanto a su conciencia, ¿Cuál es el valor o la relevancia que ve usted a estes, eh, de la Carta a la Tierra a los tiempos actuales, en este siglo XXI, ya dos décadas adentro del siglo XXI? Sí, yo veo que, como yo decía antes, ¿no? los principios de la Carta de la Tierra son más do que actuales. Y tal vez somos muy lentos ¿no? de pasar del, de los documentos a la vida práctica, ¿no? Cuánta cosa que los, los gobiernos firmaron, ¿no? Pero las cosas parece que no llegaron realmente a, a tornarse algo como una nueva manera de ser, por ser necesario, ¿no? Aquí en mi país estamos en un momento muy difícil en ese sentido porque hemos logrado pensar un poco más muchas cosas relacionadas con la cuestión del ambiente, y con la cuestión, las cuestiones sociales dentro de esa perspectiva de la Carta de la Tierra, y ahora parece que todo se esfuma. Hay un líder indígena eh, que se llama Ailton Krenak, bastante conocido, que dice, parece que la Madre Tierra nos dio un tapa en la cara para ver si despertamos, que no da más para seguir como estamos andando. Entonces, yo pienso así, eso que yo hablaba antes, ¿no? 
que la Carta de la Tierra tendría que ser un manual casi, ¿no? De entender de lo que se trata, ¿no? Que la sustentabilidad no es algo uh, que, que se puede conseguir sin que haya una cultura de la sustentabilidad de nuevas relaciones entre nosotros humanos y con la naturaleza que no puede ser esta esta dominación del mercado sobre la vida y yo pienso que puede estar en muchos trabajos y como trabajo educativo no yo diría lo que también yo sé que ustedes hicieron un esfuerzo de, que, de traer a, a la Carta de la Tierra, no solamente como asunto de educación de niños, sino de personas, de personas adultas, de colectivos, de iglesias, de empresas, de cualquier tipo de colectivo. Y sobre todo yo creo los espacios de poder deberían entender mucho más cómo se puede trabajar de manera sistémica, de manera holística, ¿no? En, sabiendo que todo está involucrado, sí. todo está en todo, ¿no? Y eso también, los indígenas tienen eso tan claro, ¿no? Que todo está en todo. Y eso que tenemos que ver cómo no seguimos perjudicando a unos y otros y a la madre tierra. Porque, como dice alguien, ¿no? Hablamos y hablamos de futuras generaciones, de la manera como estamos andando. Ni sabemos si vamos a tener un futuro para ellas, ¿no? El planeta, mucha gente ya dice, ¿no? quizás, ¿será que vamos a ser la última especie, la última generación de la especie humana? Porque la Tierra, ella puede regenerarse, ¿no? Pero nosotros estamos necesitando de ella, por eso no hay más que seguir acabando con ella. Sí, muy, muy inspirador eh, escucharte. Podríamos decir entonces que la, la relevancia de la Carta de la Tierra es porque brinda esta visión de interconexión, de interdependencia, ¿verdad? una visión amplia de, de sistémica de la vida. Socio-bioambiental. Excelente. Bueno, ya vamos a llegar al final de nuestro eh, episodio de, de podcast de hoy. Eh, vamos a agradecer, pero antes quisiera... Eh, terminar preguntándote eh, sobre eh, el uso de la Carta de la Tierra en el ámbito de la educación. Eh, usted en los últimos 20 años ha utilizado la Carta de la Tierra en diferentes eh, contextos de educación. Eh, quisiera pedirle si nos puede compartir, eh, compartir con nosotros eh, algunos ejemplos de cómo usted ha utilizado la Carta de la Tierra específicamente en el contexto de educación para que nos dé como ideas sobre cómo la Carta de la Tierra puede ser utilizada en el ámbito de la educación. Entonces, eh, como yo decía, voy a hablar así de cosas diferentes. Eh, como yo decía, um, después de Río 92, ¿no? acá en Brasil se creó la Red Brasileña de Educación Ambiental. Y los dos pilares de esta red son la Carta de la Tierra y el Tratado de Educación Ambiental. No importa eh, en esta malla de la red, donde esté trabajando, si es en un territorio, si es para recuperar una naciente, si es en un trabajo de educación formal, si es eh, eh, trabajando en políticas públicas de educación ambiental, que 
empezamos a tener más y más municipalidades que logran tener políticas públicas locales también. Tuvimos la posibilidad de tener una política pública de educación ambiental en el ámbito nacional, abarcando la red municipal de enseñanza ¿no? y también lo que se llamó la creación de municipios educadores sustentables, ¿no? con muchas formas de, de actuación, eh, insistiendo en ¿no? que cualquier espacio puede ser un espacio de educación ambiental. Y muchísimas gracias, Moema, por acompañarnos hoy en ese podcast. Es un placer, es un honor. Nos sentimos sumamente contentos y complacidas por poder tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Yo es que agradezco y me quedo muy feliz de haber podido comunicarme con tanta gente a través de la Carta de la Tierra de Costa Rica. Gracias, Lili. Si te gustó este episodio, compártelo y apoya nuestro movimiento con una donación. Este podcast es desarrollado por Carta de la Tierra Internacional como parte de nuestro trabajo en conjunto con la Cátedra de UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible. Para obtener más información, visita nuestro sitio web en cartadelatierra.org.